0: Unser heutiger Interviewpartner ist einer der vielseitigsten Zauberkünstler, die wir kennen. Er war mehrfach deutscher Meister in der Sparte Comedy, in der Sparte Mentalmagie und in der Sparte Großillusion. Außerdem hat er Fisenpreise in der Sparte Comedy und Großillusion gewonnen. Von seinen Erfahrungen wollen wir heute profitieren.
1: Willst du mehr Erfolg als Zauberkünstler haben? Bessere Shows? Mehr Buchungen? Höhere Gagen? Dann ist der Trickverrat-Podcast genau das Richtige für dich. Albin Zinecker und Ingo Brehm von den Zaubertricksern verraten dir hier jede Menge Tipps und Tricks, wie du deine Zauberei erfolgreicher machst. Du findest uns im Internet unter www.trickverrat.de
2: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge bei Trick Verrat, und heute haben wir eine super Folge für euch und sind live zugeschaltet nach Mannheim und da sitzt nicht irgendjemand in einem maritimen Hotel, sondern unser Zauberfreund Timothy Trust, den wir heute als Interviewpartner haben. Timothy, grüß dich, hi. Kannst du uns hören? Grüßt euch. Ah,
3: sehr gut, da ist er. Ich freue mich. Ingo, du bist ich auch? Kann ich kann euch hören, ein bisschen versetzt, ja. aber da bin ich. Okay,
0: Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich äh, hatte jetzt gerade ein paar Tonprobleme, ich hoffe, dass es auf der Aufnahme nachher ein bisschen besser ist, aber äh, die Begrüßung, die du jetzt rausgehauen hast, Alvin, kam hier überhaupt nicht an. Mal gucken, was am Ende dann überbleibt. Okay, okay.
2: Wir legen einfach los, würde ich sagen. Und äh, haben ein paar Fragen für dich mitgebracht. Wir versuchen ja in unseren Folgen immer so ein, so ein Fokusthema ähm, äh, zu haben und uns auf eine spezielle Sache zu konzentrieren. Das fällt uns bei dir ein bisschen schwer, <lacht> weil du im Grunde so eine Art äh, Tausendsasser bist. Du bist ja in allen, in allen Themen <lacht> unterwegs und auch in allen Themen erfolgreich. Äh, ob äh, vor langerer Zeit als, als Trio oder als Duo, mittlerweile mit, mit Diamonds zusammen, eigentlich auch noch als Duo, aber vor allem in Varietés und, und Parks auch viel unterwegs. Deswegen äh, fangen wir einfach mal mit einem Feld an, das du auf jeden Fall abdeckst, nämlich die Varieté-Zauberei. Und ähm, ja, da würde mich ganz schlicht interessieren, wenn du in Varieté-Engagements rankommen möchtest oder auch wenn, wenn unsere Zuhörer sagen, das wäre mal ein Feld, das ich gerne kennenlernen möchte. Was sind so die ersten Schritte, um mit einem Varieté-Kontakt aufzunehmen und dann dort letztendlich auch ein Engagement zu bekommen? Wie hast du es gemacht? Wie bist du da reingekommen?
3: Ich bin da, glaube ich, so reingeschlittert mit der Zeit. Also, weil als ich damals angefangen habe, Zauber zu werden, da wusste ich noch gar nicht, dass es Varieté gibt, glaube ich. Also, ähm, das war ja nun in den 90er Jahren. Und erstmal wusste ich gar nicht, dass man überhaupt Zauberer von Beruf werden kann. Ähm, das äh, wusstet ihr wahrscheinlich damals auch noch nicht so richtig, dass es das überhaupt gibt. Deswegen kriegt sie ja auch immer diese Fragen: So, kann man davon leben und so? Das, 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 äh, das war bei uns ja auch nicht anders damals. Wir haben ja auch gedacht: ähm, Was kann man von sowas leben? Und äh, inzwischen weiß man es besser. Und deswegen sind diese Fragen natürlich auch berechtigt. Und ähm, aber ich wusste noch weniger, dass es Varieté-Zauber gibt und so. Und damit hatte ich mich damals noch nicht auseinandergesetzt. Ähm, das ist dann so mit der Zeit gekommen und auch als ich dann eben die GOPs gesehen habe, Chamäleon-Varieté in Berlin, Wintergarten varieté in Berlin, das waren natürlich Sachen, wo ich gesagt habe, da würde ich gerne mal auftreten. Und so nach und nach sind dann immer alle Träume äh, wahr geworden. Und ähm, dann steht man da und <lacht> hat das alles hinter sich und denkt sich ja, jetzt brauche ich mal neue Träume. Nein, also ähm, was kann ich empfehlen? Also ich glaube, wichtig ist, dass man dann Nummern hat, eben äh, die fürs Varieté funktionieren und ähm, das ist irgendwie ganz interessant, glaube ich, auch, dass das Format, das ähm, die deutschen Meisterschaften anbieten, also ihr hattet ja, glaube ich, auch einen Podcast gemacht über ähm, Wettbewerbe gerade, oder? Mit Apps. Hat, mit Apps, Hattet genau. ihr da was gemacht oder habe ich das nur, ja. habe ich das gerade in der Apps Magie gelesen? So, äh, wir haben Apps riesig. Ja, ah, ja, mit, mit Apps, Absolut. genau. mit Apps. Und, ähm, das ist eigentlich ziemlich ähnlich, das Format. Ja? Also das heißt, wenn man auf einen Wettbewerb geht, äh, dann braucht man ja auch minimal fünf Minuten, maximal zehn Minuten. Und eigentlich sind das genau die Zeitspannen, die man auch im Varieté hat. Insofern kann man eigentlich da anknüpfen und sagen, geht auf die Wettbewerbe, ähm, macht Nummern dafür fertig und die werden auch automatisch Varieté geeignet sein.
0: Hast du dich da damals selber beworben oder sind die auf dich zugekommen?
3: Ähm, die? Äh, ja, also jetzt muss man sozusagen mal gucken, äh, wen man damit meint. Also ich habe ähm, damals gab es noch die, die Mitternachtsshow im chameleon varieté und äh, da habe ich zum Beispiel jeden Freitag äh, war ich da vorstellig und habe da meine Nummern gezeigt, teilweise auch mit den Zaudern damals, teilweise alleine und ähm, das war so, glaube ich, so mein Erstkontakt mit den Varietés. Und dann ähm, muss ich mal kurz nachdenken. <lacht> Wie war denn das? Also es ging, glaube ich, los mit dem GOP, dass ich da für jemanden eingesprungen bin. Ja, und jetzt weiß ich aber nicht mehr so genau für wen. Und das ist einfach schon zu lange her. Und ähm, haben die mich irgendwie auf dem Schirm gehabt. Und ich denke, dass es damals auch schon ansatzweise so gelaufen ist, wie heute nämlich über Videos. Dass man von mir ein Video gesehen hat, vielleicht nicht online, sondern ich habe das vielleicht verschickt. Das kann ich mir gut vorstellen damals, dass ich da irgendwelche DVDs rausgeschickt habe, wo ich eine Aufnahme hatte vom chameleon varieté wo ich gezeigt habe, dass ich da bestehen kann und habe das ganz stolz an alle Leute verteilt.
0: Und wir haben ja jetzt, also jetzt im Moment ist November 2016, wer weiß, wann diese Aufnahme hier gesehen oder gehört wird, ähm, was, welchem, für über welche Gagen reden wir da? Also ich will nicht wissen, was du verdienst, <lacht> sondern in welchem Bereich liegt das so? Was, was verdient ein Varieté-Künstler so also von bis? Kannst du da ungefähr was zu sagen? Wieder, Weil ich weiß, es ist jetzt nicht so, dass man da verdient wie bei Firmen im Galas. Dafür stritt man ja auch da auf. Ne?
3: Genau, genau. Das ähm das Interessante dabei ist, dass man einerseits natürlich die Vielzahl an Auftritten hat und sich das insofern dann rechnet und zum anderen, dass man auch irgendwo zur Ruhe kommt. Also für mich ist das eben ganz wichtig, weil ich eben den Rest des Jahres ziemlich viel reise, dass ich dann irgendwo ankomme und sage, okay, jetzt bin ich einfach mal äh, anderthalb Monate, drei Monate, sechs Monate an einem Ort und mache nur das Gleiche und kann mich dann nebenher noch auf andere Sachen konzentrieren, die ich ansonsten liegen lasse, weil ich einfach ständig unterwegs bin. Ich meine, ihr, bei euch ist ja noch krasser, äh, was diese Zeit, dieses Zeitmanagement anbetrifft, weil ihr ja äh, zwei Berufe habt, wie ich weiß. Ähm, aber ja, wie gesagt, dieses, dieses Reisen ähm, ist schön, aber letzten Endes ähm, braucht man auch eine Zeit, wo man mal an einem Ort ist und deswegen genieße ich es auch gerade hier in Mannheim. Ich bin eigentlich nicht in Mannheim, also, okay, ich bin jetzt gerade in Mannheim im maritim Maritimhotel, aber ähm, was ich übrigens ziemlich altbacken finde. Und ähm, ja, also nur sozusagen die Fassade ist schön, aber letzten Endes gefällt mir das hier überhaupt nicht. Du, wir wollen mit dem ähm, Maritim noch erfinden. Weil, weil auch das Internet machen, so ein also bisschen so schwach ist. Nee, Quatsch. <lacht> mir doch egal. <lacht> nee, nee, ich weiß aber hier funktioniert, es ist halt alles so altbacken ja? es ist halt einfach dass, äh, ich, mir ist da so ein, ein Motel One ist mir da lieber weißt du, weil das, die Sachen wenigstens funktionieren und hier hast du das Gefühl du hast zwar eine vergoldete Klinke aber du hast sie in der Hand, nachdem du sie Klinke <lacht> <lacht>
0: Schön. <lacht> ja, jetzt hast du die Frage nach der, äh, nach der ja. Nee, wie
3: ähm, will ich ach, drauf bekommen? achso ach, genau weil, weil, ja, ja, ja Ne, 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 also ich meine, da gibt es natürlich Preisspannen und ich meine, bei mir ist es natürlich auch so, dass ich ähm, zu zweit bin, ne? das heißt also ich muss meine äh, Partnerin Diamond immer mit einberechnen und ähm, deswegen ist es auch nochmal besonders, aber ich denke, dass die Gagen ähm, so zwischen 200 Euro pro Abend und 1000 Euro pro Abend liegen, ähm, 1000 ist dann schon die Ausnahme, dass da müsste man dann schon Moderator für werden und äh, auch ein angesehener Moderator sozusagen, der unbedingt, ähm, äh, sagen wir mal, im Programm sein soll. Aber ähm, irgendwo dazwischen befinden sich dann so die Gagen.
0: Und das sind dann meistens so zwei bis drei Monats Engagements, ne?
3: Genau, das scheint sich aber jetzt immer weiter auszudehnen, äh, weil alle erfolgreichen Varietés immer länger spielen. Also okay, okay, beim GOP ist es zum Beispiel so, dass es zwei Monatsverträge sind. Ja, das heißt, da bleibt es konstant. Und ähm, die dehnen sich nicht zeitlich aus, weil die sind ja das ganze Jahr unterwegs, können sich nicht mehr zeitlich ausdehnen. Aber ähm, die anderen Varietés, sowas wie die Wintervarietés, also Palazzo auch, oder Teatro oder was auch immer, die haben angefangen mit zwei, drei Monaten und jetzt sind sie alle bei sechs. Hm.
2: Würdest du denn sagen, wenn ähm, sich jemand entschließt, im Varieté zu arbeiten, dass er davon ausschließlich leben kann? Oder musst du die Industriejobs zusätzlich machen oder vielleicht auch die Privatjobs? Oder kann man sich für einen 100% Varieté-Leben entscheiden? Mal rein aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten.
3: Ich glaube, als, äh, was und das geht schon aus meiner vorigen Ausführung hervor, dass du als Moderator mhm. äh, durchaus es schaffen kannst, ähm, das das. nur im Winter zu arbeiten. Ich glaube, das geht schon. Also ähm, frag mal Thomas Otto. <lacht> äh, wobei ich, ich weiß, dass äh, Thomas eben auch noch andere Sachen äh, annimmt. Der ist ja gerade hier in Mannheim. Äh, würde mich auch nicht wundern, wenn er hier im Maritim wohnt. Aber ähm, das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Auf jeden Fall schöne Grüße an Thomas an dieser Stelle. Und ich komme auch mal vorbei in, in in Mannheim jetzt, weil das schaue ich mir auch mal an. Aber wie gesagt, ich bin in Ladenburg, das ist um die Ecke und ist so ein kleines Varieté. Es sind nur 150 Gäste ähm, und man fragt sich wirklich, wie das finanziell funktioniert. Alles so, dass ähm, wir tolle Künstler haben und trotzdem nur 150 Gäste und die dann auch nicht mehr zahlen als 100 Euro am Abend oder so. Also das muss man dann mal durchrechnen. Das ist wirklich, das ist wirklich knapp kalkuliert. Ja, ich, ich, ähm, aber ich bin auch kein Geschäftsmann. Also insofern, ich, ich kann das nicht beurteilen.
0: Ich fände es mal ganz spannend, äh, ein bisschen was von dir zu, zu eurer Duo-Arbeit, ähm, in dem Zusammenhang auch zu der ganzen Figur Timothy Trust. Ähm, wir kennen dich ja schon sehr lange und manchmal fällt es mir immer noch schwer, dich Timothy zu nennen. Ich weiß aber zum Beispiel, dass du da ja äh, auch äh, wirklich Wert drauf legst und diese Figur äh, wirklich durchziehst in allen Bereichen. Ähm, welche Überlegungen stehen dahinter, diesen, also so wie ich es wahrnehme, diesen Zauberer, diesen äh, ja, Magier fast schon mit dem großen Hut, als wärst du aus so ein bisschen aus so einer Alice in, im Wunderland-Welt gefallen, äh, darzustellen, anstatt, ja, sehr viele gehen ja in den, in den Bereich, ich ziehe einen schwarzen Business-Anzug an und das war's, aber du bist ja jetzt kein echter Paradiesvogel, aber schon, Irgendwo so dazwischen. Dazu Diamond, ja, der Name ist ja auch sehr prägnant und sehr ungewöhnlich, ja, ist also äh, früher war es Timothy Trust und Julie, das, Julie war ja noch ein Name, sage ich jetzt mal, den, an den ich mich gewöhnen kann, aber Diamond ist ja schon wirklich etwas außergewöhnlich, also ihr macht das sehr, für mich ist da ein sehr großer Fantasy-Bereich drin. Welche Überlegungen stehen hinter dieser Figurenwahl? Die ihr da habt? Also es geht nicht nur um den Namen, sondern dieses Gesamtkonzept hm. Timothy Trust ja, und Diamond. Ja, das also
3: einerseits ähm, muss ich sagen, dass mich gerade hier mein Bild mit dem großen Hut auch gerade hier wieder einholt. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt bei Facebook auch mit dem Wintervariety, wo ich da sozusagen fordert auch mit diesem großen Hut ja. und der große Hut, den habe ich eigentlich schon lange nicht mehr, aber ähm, scheint irgendwie ein, eben diesen Fantasy-Bereich abzudecken. Und ähm, ja, ich habe den dann inzwischen ähm, aus meinem Programm genommen, weil die Überlegung war halt ähm, damals, wie kreiere ich meine Figur, ja? Und da wären wir auch dann schon wieder bei Ebert Riese oder bei, bei überhaupt äh, Figurarbeit, Improvisationstheater oder was weiß ich irgendwas. Und, ähm, und da war meine Idee damals, dass ich durch das Kostüm ähm, auf meinen Charakter einwirke. Ja? Und ich habe dann also auf meine Bühnenpersönlichkeit erstmal ne, und habe dann gedacht, naja, okay, wenn ich mir ein exzentrisches Kostüm zulege, werde ich mich irgendwann in diesem Kostüm auch annähern. Inwieweit das mh, dann funktioniert hat, das kann ich jetzt selber gar nicht so genau sagen. Es hat auf jeden Fall was mit mir gemacht und irgendwas hat es bewirkt, aber was genau kann ich nicht so genau sagen. Irgendwann habe ich dann gesagt, okay, die Phase ist vorbei und ähm, inzwischen bin ich dann eher so... Zwischending geworden und so ist es vielleicht auch manchmal im Leben, dass du einfach über die Stränge ein bisschen schlagen musst und dann gehst du wieder ein Stück zurück und, und dann hast du so deine Mitte gefunden, ja? aber du musst erstmal mal drüber hinweggehen und das ist genau auch das, was man vielleicht dann jungen Zauberern raten kann. Hm, probiert euch einfach aus und macht einfach, auch wenn andere Leute euch sagen, macht es nicht, ähm, wenn es irgendwie extrem ist, äh, also, wir sind halt im entertainment bereich deswegen kann man da Extremist sein. Ja? Also, <lacht> ihr könnt machen, was ihr wollt. Die Bühne ist dazu da, um sich auszutoben. Ja? Und ähm, alles ist erlaubt auf der Bühne, ihr dürft nur nicht langweilig sein. Und, ähm, und deswegen schlagt, schlagt über die Stränge ja? und schaut, wohin euch das führt. Ihr könnt immer wieder zurückgehen. Und so ist diese ja. ganze Sache entstanden. Und ich habe aber für mich auch festgestellt, dass die äh, Figur selbst ähm, anders, einfacher zu kreieren ist. Weil ich habe ja jetzt auch noch eine andere Figur, eben diesen PC-Mutton-Curry-Spectacular. Der ist eben anders entstanden. Und das ist auch die richtige Art und Weise. Also insofern kann ich fast sagen, ähm, es ist unwahrscheinlich, dass ihr euch durch ein reines Kostüm verändert, sondern ihr müsst eher ähm, an eurer Figur im Sinne eines äh, Workshops, Theater, Schauspiel, arbeiten, wenn ihr eine, eine Figur haben wollt. Aber damals wusste ich es nicht besser.
2: Okay. Eine Frage, die so ein bisschen wieder weggeht von der Figur, aber hin zum Repertoire. Ich hatte ja in der Einleitung gesagt, dass du dich mit ganz vielen Formaten beschäftigst. Und wenn man auf deine Website guckt, okay. da gibt es Illusionen, Gedankenlesen, Close-Up, auch Reden und so weiter und so fort. Man hört ja auch relativ oft, auch wenn man sich mit Marketing-Themen beschäftigt, wie man sich selber vermarktet, mach lieber eine Sache richtig, als Film im halben Arsch. Ne? Ja. Also so nach dem Motto, der kann alles, aber nichts davon richtig gut. Das ist ja vielleicht ein Vorwurf, mit dem man konfrontiert wird, wenn man so ein breites Spektrum hat. Äh, wie siehst du das? Ist, ist für dich ein breites Repertoire ein Garant, um möglichst viele Jobs machen zu können, auch in unterschiedlichen äh, Settings, Varieté, Freizeitpark, Industrie? Ähm, oder wie ist das gekommen? Oder hat sich das einfach im Laufe der Jahre aufgebaut?
3: Ähm, du, du hast absolut recht, also die Sache mit dem Fokussieren ist eigentlich sinnvoll und ich würde auch nicht sagen, dass ich dadurch ähm, irgendeinen marketingtechnischen Vorteil habe, dass ich so viele Sachen anbiete, weil das ist wie so ein Gebrauchtwarenladen, äh, so ein Bauchladen sagt man ja auch, ne? mit, mit lauter Zeug drin und lauter... Bonbons und so und man weiß gar nicht genau, wofür man sich entscheiden kann und geht zum Schluss zu jemand anders. Das ist ähm, völlig nachvollziehbar. Ja? Und ähm, insofern kann ich auch nur raten, fokussiert ja. euch auf eine Sache, ähm, wenn ihr äh, das könnt. Ja? Ich konnte es einfach nicht, weil die Auswahl war zu groß und die Leckereien sind überall und deswegen konnte ich einfach äh, nicht widerstehen und musste irgendwie alles machen. Und äh, es ist auch so ein bisschen, also inzwischen bin ich auch damit zufrieden, was ich mache, aber es hat sehr, sehr lange gedauert, also weil weil ich mich nicht fokussiert habe auf eine Sache. Ja? Und ähm, Aber ich habe halt eben an vielen Stellen gemerkt, wenn ich irgendwo aufgetreten bin, das passt ja nicht, was ich hier mache und äh, da brauche ich was anderes. Und dann denke ich mir, ja, habe ich aber nicht genug davon, also muss ich mir das zulegen. Und also diese ganzen, ähm, diese ganze Vielfalt an Sachen ist eigentlich aus einer Art von, einerseits eine Begeisterung für die verschiedenen Fächer der Zauberkunst äh, gekommen, aber auch aus dem Leidensdruck, dass du irgendwo gesehen hast, das funktioniert ja nicht, das funktioniert ja nicht. Also brauchst du das und das und das. Äh, und äh, ich glaube, vielleicht kann man sagen, ähm, ich bin jetzt zufrieden mit meiner Show. So, ich muss sagen, ich bin äh, jetzt, die ist äh, so, dass man sagen kann: Okay, ähm, kannst du 90 Minuten unterhaltsames Programm bieten? Und, äh, ja, kann ich. Ja. Ähm, natürlich nicht in jeder Umgebung, aber wenn ich weiß, zum Beispiel, die Leute stehen ja, und ich soll 45 Minuten machen, ihr wisst, wie schwer das ist. Und ihr habt einen Cocktailempfang oder so, keine Ahnung, du sollst 45 Minuten machen oder so. In so einer Situation musst du die Leute. Äh, von den Stühlen reißen, obwohl sie schon stehen. Ne? Und das ist eben schwierig.
0: Das, ist eine, das kann eine Katastrophe werden, wenn die sich dann anfangen zu bewegen, zu unterhalten, sich dann noch was zu trinken holen. Das ist mit ja. das Schwierigste. Also abgesehen vielleicht vom Bierzelt.
3: Ja, aber erstmal sollte man dann wahrscheinlich sowieso dem das dem, dem ausreden, ja. aber es kann ja auch durchaus sein, dass ähm, äh, man nicht ausreichende Informationen hat, auch wenn man sie sich versucht hat einzuholen, aber dass dann tatsächlich Leute stehen und du dachtest, die sitzen. Ja? Und dann ähm, hast du einen Vertrag mit 45 Minuten und dann denkst du, oh Mann, ähm, wie willst du das jetzt liefern? Ja? Und ähm, ja, insofern hat es über die Jahre, habe ich es mir eben die ganzen Sachen draufgezogen, aber marketingtechnisch habt ihr völlig recht, sollte man sich fokussieren auf eine Sache, das ist auf jeden Fall sinnvoll.
2: Eine Möglichkeit wäre vielleicht, wenn man, sich, wenn man mit so einem breiten Repertoire unterwegs ist, die Marketingkanäle einfach getrennt voneinander zu bespielen, das ist die Website Absolut. Timothy Trust der Bauchredner, <lacht> Timothy Trust die Illusionsshow, kann es ja durchaus geben.
0: Ja. Ich, glaube, ich glaube, ein Weg, der da ähm, ganz interessant ist, das sieht man hier an den Kollegen ähm, Tommy und Amelie. Mhm. Die haben mit ihrer Zwei-Personen-Nummer, die ihr ja auch macht, Doom Diamond, das ist so die Nummer, für die die bekannt sind, die jeder mit denen assoziiert. Die haben aber trotzdem dahinter noch ein sehr breites Repertoire, das auch ins Zauberische reingeht, das gar nicht unbedingt mit Mental zu tun hat. Also die haben auch eine Schwebe drin in ihrem Abendprogramm und sowas. Und ich glaube, dass das ähm, auch ein, ein schlauer Weg ist, wenn du eine Sache so richtig, richtig geil kannst und die auch bekannt machst, äh, die dann die Aufmerksamkeit zieht und dann sozusagen durch die Hintertür dein, dein Restrepertoire verkaufen kannst. Das ist, glaube ich, auch ein schlauer Weg, den die beiden da betreiben.
3: Also, was die beiden so machen, ist äh, der Wahnsinn. Und ich... Ich freue mich für die, dass sie so einen wahnsinnigen Erfolg haben da in, in Amerika und äh, das als, als Europäer in Amerika ist, ist unglaublich und äh, das haben sie sich auch erarbeitet, ja, also ich glaube ich kenne das gar nicht so, weil ich bin gar nicht so sehr in dem Thema drin, Mentalmagie ich habe nur diese eine Mentalmagie Darbietung ähm, die Zwei-Personen-Telepathie und die finde ich deswegen so toll, weil sie so wahnsinnig viele Möglichkeiten hat mit dem Publikum direkt zu kommunizieren und und Spaß mit dem Publikum zu haben. Also eigentlich geht es mir da mehr um den Lustigkeitsfaktor als um die Überraschung. Und natürlich ist beides nicht schlecht, wobei es sich auch teilweise dann ausschließt, ja. Das heißt, man muss immer gucken, ähm, dass man den Leuten ähm, Spannung und Entspannung bietet, ja. Also, und, und ich glaube, was Tommy Tan und Amelie machen, die machen vor allem Spannung, ja? Und, ähm, ich, mute das dem Publikum nicht so lange zu und entlasse die immer in die Entspannung mit etwas Lustigem. Und das macht mir auch am meisten Spaß.
0: Ja, so wie ihr das macht, das ist es ja auch unfassbar witzig. Also es ist ja äh, nicht nur eine Mentalnummer, sondern auch eine Comedy-Nummer. Ja. Ähm, ich würde da gerne mal kurz einhaken, auch wenn es ein kleiner Exkurs ist, aber da wir ja auch viele Zauberer äh, sicherlich als Zuhörer haben, die das interessiert. Äh, kannst du da ein paar Tipps geben, wer sich mit dem Thema beschäftigen will, ähm, was so an Literatur wie man da am besten einsteigt. Also ich selber habe mich da auch mal mit ein bisschen beschäftigt, weil wir ja nun mal auch zu zweit sind ne, und gesagt haben, ey, das wäre mal eine geile Sache. So, und dann stößt man auf äh, äh, hier Telepathie Personified, glaube ich, heißt das Buch. Das habt ihr auch mal in der Magie empfohlen. Ähm, mhm. Dann stößt man auf natürlich Corinda, äh, 13 Steps. Mhm. Aber dann hört es schon fast auf. Falkenstein und Willard haben, glaube ich, noch was rausgebracht.
3: Also da müsstet ihr wirklich mal ähm, Tommy Ten und Amelie ähm, äh, interviewen oder vielleicht Christoph Bohrer oder äh, Jan Becker, weil die kennen sich mit äh, Mentalmagie, wie gesagt, besser aus. Ich selber ähm, habe die Sachen genommen, die mir in die Finger geraten sind, aber ich habe mich damit gar nicht auseinandergesetzt. Also weil, wie gesagt, äh, mein Schwerpunkt lag äh, da gar nicht und Luke May wäre zum Beispiel bestimmt eine gute Quelle, ja. <lacht> und ähm, ich finde bei ihm auch sehr unterhaltsam, äh, zum Beispiel seine Sprache, die ich sehr äh, schätze, weil gerade heutzutage, wo ähm, Sprache irgendwie mehr immer, immer mehr verkürzt angesetzt wird und dann gerade seine eloquente Art, äh, gefällt ja. mir sehr gut.
0: Ja, ich habe ihn dieses Jahr nochmal mit seinem Abendprogramm gesehen in Köln bei der Mind Summit. Das ist Wahnsinn, mhm. welche Atmosphäre er kreiert und ähm, wie präzise er spricht. Er hat dann im Nachhinein das Programm auch äh, für die Anwesenden Zauberer und Mentalisten erklärt, also nicht im Sinne Tricktechnisch erklärt, sondern warum er äh, interviewt dann von Michael Weber. Das war unglaublich spannend. Mhm. Übrigens äh, damals ja. ganz nebenbei. Wenn so, sowas interessiert, nächstes Jahr ist doch wieder Mind Summit. Wer da mal Lust hat, hinzugehen, sollte es machen. Der reiner das machen, da einen Wahnsinnsjob mit der Organisation. Wann ist denn das? Ähm, nächstes Jahr ist im September. Wir haben äh, den Termin ein bisschen verlegt, sonst war das immer im Mai, so um Pfingsten rum. Aber das ist jetzt diesmal hat es nicht gepasst, weil kurz danach die Deutsche Meisterschaft ist. Und nächstes Jahr werden sie es im September in Köln machen, auch mit einem ganz neuen Konzept. Das ist echt toll, was die beiden da immer auf die Beine stellen. Es ist sehr intensiv und sehr, ja, überhaupt nicht so auf Tricks ausgelegt, ne? so, wo mhm. es jetzt darum geht, die 93. Any Card at Any Number zu lernen, sondern da geht es wirklich in die Tiefe rein, in die Präsentationsthemen rein. Letztes Jahr war Susanne Seewald zum Beispiel da, hat ein bisschen was erzählt. Also es war schon richtig gut.
3: Ja, nee, und da sieht man eben, dass sozusagen sogar Mentalmagie interessant sein kann, wenn die Performance stimmt. Aber für mich ist eben die Performance das A und O. Und, und ja. da also wie gesagt, dann ist die Mentalmagie da nur das Vehikel, um einen Typen zu präsentieren, der irgendwie interessant ist. Ja.
0: Ich glaube, das Problem für Mentalmagie ist auch, wenn, wenn man es über ein längeres Programm zieht, und da sind wir wieder bei dem Thema möglichst breit aufgestellt zu sein. Das ist irgendwann im wahrsten Sinne des Wortes vorhersagbar, was in einem Mentalprogramm passiert. Ja, da denkt sich irgendeiner was aus und der, der Mentalist, der weiß es halt. Und dann denkt er sich was anderes aus und dann weiß er es halt wieder. Aber mhm. so im Grunde genommen ist es das Gleiche, wenn du. Und deshalb habe ich persönlich auch Schwierigkeiten mit abendfüllenden Mentalprogrammen. Ich bin schon häufiger da, ja, musste mir einen Wecker stellen. Ne? obwohl ich mein an sich mag. Ja. Wenn es hier
2: gerade Darren Brown ist, der das natürlich äh, ja, genau.
0: durchaus gut im Griff ja. hat. Ne? den nehmen wir da jetzt mal ganz bewusst raus. Ja. raus ja. Aber der lässt ja auch einen Tisch schweben in seinem Mentalprogramm, ja. also in einem der älteren Programme. Also der hat auch keine Probleme, Zaubertricks da einzubauen.
3: Ja, klar. Nee, ich denke, wir Zauberer haben halt lauter Möglichkeiten, ähm, äh, Emotionen des Publikums zu wecken. Und äh, die beste Emotionen, die ich eben wecken, also die, die Emotionen, die ich am liebsten wecke, ist eigentlich ähm, Lachen. Mhm. Ja, also Weil auch diese Überraschung kann ja zu Lachen führen und so weiter. Und da haben wir halt sozusagen, sind wir nah an der Comedy dran. Und ich glaube, ich bin im Grunde meines Herzens eigentlich ein Clown. Mhm. Äh, nur bin ich leider in magischen Zirkel eingetreten. Und, und, und es gibt keine Clown- Vereinigung. Yeah. Nein, aber wie gesagt, unser, unser Beruf ist ja da sehr nah dran und äh, macht Spaß, wenn man die Leute eben zum Lachen bringen kann.
2: Ist das auch der Grund, warum du ähm, die Bauchrednerei mit im Programm hast? Um, um das noch zu verstärken? Oder, mal böse gesprochen, reicht die Zauber
3: nicht? <lacht> <lacht> ja, jedes Mittel, ähm, die Leute zu, zum Lachen zu bringen, ist für mich, die, mich gut, aber ich habe mich halt auch mit der Zeit ausprobiert und so und ehrlich gesagt, ähm, habe ich auch äh, diesen Frosch, den ich da mache, den habe ich entwickelt damals ähm, als Puppe äh, zur Unterhaltung meiner Kinder. Ja? Und äh, daraus ist das dann irgendwie okay. so gekommen und hat sich so entwickelt. Und dann habe ich es auf die Biene gebracht. Und äh, ja, wie gesagt, aber ich... ich ähm, ich äh, habe schon gemerkt, dass es nicht unbedingt, Puppenspiel, nicht unbedingt meins ist, aber ich, ich mache es trotzdem, weil die Leute es gut finden. Aber letzten Endes habe ich, äh, glaube ich, bin ich zurzeit mit dem Herzen sehr stark bei ähm, der neuen Clown-Nummer mit dem Ender. Ja, Und
0: das ist auch ganz ja. fantastisch. Ich habe Großartige die, Nummer, gesehen.
2: Ich habe immer noch den den Sound, den ich glaube in rating war das, äh, wo ich das zum ersten Mal gesehen habe, den du dann auf deinem Handy hattest und draußen im, im Foyer gespielt äh, hast. Den habe ich immer noch im Kopf. Das ist ganz ganz bitter. Also wenn du es dabei hast, kannst du es gleich zum Outro einfach laufen lassen. Das verfolgt einen Tag lang. Aber das ist
3: ganz großartig. Äh, mein, ja, ich weiß nicht genau, welches. Also dieses, das Outro von äh, ist äh, von äh, Punjab MC, meinst du wahrscheinlich? Kann ne? sein. Ich das nehme ist mal an. Der, der ähm, aus, ja. Also, aber meinst du jetzt das hier? Das? Mal hören.
0: Liebe Hörer, ich entschuldige mich jetzt bereits für den Ohrwurm, den ihr für den Rest der Woche haben werdet.
3: Ja, ich nicht. Ich hatte den äh, auch. Hör, hört ihr den oder hört ihr es noch nicht?
0: Nee. Ihr nee, hört noch nichts. Nee, also. Guck
3: nee, nee. mal. Schau mal, das hier
0: Sehr schön. Genau. Das sehr sehr schön. Genau das Vielleicht mal zu der Nummer. Ähm, die Entwicklung dieser Nummer. Du hast da ja äh, die Wasserschalen hauptsächlich drin, so als, als Haupteffekt, sage ich jetzt mal. Wie kam das? Wolltest du schon immer mal einen Inder machen und hast dann gedacht, okay, was kann ich dazu packen, Reisschalen oder Wasserschalen? Oder hast du gedacht, die Wasserschalen sind ein toller Effekt, wie kann ich die vorführen? Oder
3: also die Wasserschalen mache ich schon ewig. Also ähm, Das ist wirklich so ein Trick gewesen, den ich auch teilweise auf der Straße damals, als ich mir auf der Straße auch ausprobiert habe, äh, vorgeführt habe. Da stellst du dich einfach auf deinen Koffer drauf und ähm, muss ein bisschen erhöht sein, damit die Leute nicht schon von vornherein in die Schalen gucken, aber dann... Ähm, von dieser Erhöhung her, äh, kannst du die eben auf der Straße vorführen. Das ist perfekt, weil du brauchst nur Wasser und die Schalen. Du ja? bist halt mhm. vorbereitet. Ja? Und ähm, dann habe ich es eine Zeit lang auch äh, intellektuell vorgeführt, indem ich äh, den Zauberlehrling dazu rezitiert habe. Also beziehungsweise ich habe angefangen, den zu rezitieren. Hat der alte Hexenmeister sich daran mal wegbegeben und so weiter. Und dann ähm, in dem Augenblick, wo ich dann anfange zu trinken, übernimmt dann sozusagen die Stimme aus dem Off. Ähm, und dann ist es eben mit dem Walle, Walle, manche Strecke, dass zum Zwecke Wasser fließe, ähm, ist natürlich eigentlich perfekt dafür. Ne? Ja. Und das ja, habe ich ja. dann ähm, in die Ecke, Besen, Besen, seid gewesen. Denn als Geister ruft euch nur zu seinem Zwecke, erst vor der Alte Meister. Und dann verbeuge ich mich und, und dann ist das Ding zu Ende. Das war eigentlich eine schöne Sache. Ähm, war mir dann aber doch zu kopflastig bei meinen Veranstaltungen. Also wenn ich mir das jetzt vorstelle, wo ich eben so auftrete und dann mit Zauberlehrling, naja.
0: <lacht> ja,
3: und, ja ähm, da, da genau. sieht man
0: sehr schön, finde ich, wie man äh, mit dem gleichen Kunststück sich in viele verschiedene Richtungen bewegen kann. auch.
3: Ja, das absolut. Ähm, bei, der, bei den Wasserschalen ähm, weiß ich auch nicht, ob ich dabei bleibe mit dem Ender, weil ähm, die sind zwar gut, aber sie sind zu viel Zauberei fast. Mhm. Also, die, äh, weil, weil die Leute erwarten gar nicht richtig Zauberei und sind eher dann befremdet, wenn dann tatsächlich ein Zaubertrick <lacht> kommt. Insofern weiß ich nicht, ob die da bleiben. Also ähm, beim deutschen Meisterschaften nächstes Jahr werde ich auf jeden Fall was anderes sein.
2: Aber als eben ne?
0: Das muss gerade an diese Cobra denken, die aus dem Korb rauskommt.
3: Ja, zum ja, 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 zum Beispiel, genau. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es ein Kauftrick sein wird. Ja, <lacht> das macht Sinn. Äh,
2: Wettbewerb keinen Kauftrick. Äh zu zeigen. Ja,
3: ja, ja. Also, okay, man könnte es umbauen und irgendwie einen Gartenschlauch da rauskommen lassen und dann der mich spritzt. das wäre dann eher was. Weißt du, so. also. Ja. Okay.
2: <lacht> Vielleicht mal eine ganz äh, knackige Frage und dann kommen wir, glaube ich, auch so in Richtung in Richtung Ende, würde ich, würd ich sagen. Ich ähm, mhm. weiß nicht, wie kurz oder knapp du die beantworten kannst, aber Berufszauberkünstler, ja oder nein?
3: Also, wenn ihr das schafft, äh, Beruf. Zauberkünstler zu werden, dann macht das auf jeden Fall. Also ich, ich, ich wundere mich da immer. Ich habe auch letztes, also ich arbeite ja. hin und wieder auf der AIDA ähm, und dann kommt da nach der Veranstaltung ähm, ein Zauberamateur auf mich zu und sagt, äh, war eine tolle Show und so und ähm, äh, hat ihm gut gefallen. Ähm, und da sage ich, ah, Zauberkollege, ja. ja, aber ich muss ja nicht davon leben. Mhm. Und dann sage ich, äh, äh. Was meint ihr damit? Äh, äh, muss ich ich verstehe es nicht. Ja? Also, wie, wie man sozusagen einen 9-to-5-Job oder was äh, dann noch haben möchte, ja? wenn man doch theoretisch ja. eigentlich das nicht braucht. Ja? Also, das, das habe ich, das, das, das verstehe ich einfach nicht. Aber ansonsten, ähm, wie gesagt, äh, das war mein Traum. Ich habe mich ja auch wirklich aus freien Stücken entschieden. Das war auch ganz lustig. Ich war, bin ja jetzt gerade im Varieté und hier sind auch lauter Artisten, ne? also richtige Artisten. Ja? Also, ähm, und die äh, haben mich dann gefragt, seit wann Zauberst du schon? Und dann habe ich gesagt, naja, hauptberuflich seit 16 Jahren. Und dann haben die angefangen zu lachen. Ne? Und ich habe ich hab nicht kapiert, was sie meinen mit dem Lachen. Ne? Und, dann, und davor warst du nicht hauptberuflich oder was? Ich so, genau. Ja, äh, genau <lacht> ich war da vorne nicht hauptberuflich. Und, und dann haben die sich nur angeguckt, haben die Welt nicht mehr verstanden. Und sie haben uns alle angeguckt. Und dann habe ich gemerkt, das war für die nie eine Option. Sondern das sind, das sind Zirkusartisten. Ja? Ähm, die kommen aus der Familie äh, der Artisten und ähm, versuchen vielleicht seit ihres Lebens auch mal was anderes zu machen. Aber die kommen von einer ganz anderen Richtung. Ja? Und äh, fand ich irgendwie auch sehr amüsant, mhm. ähm, wie unterschiedlich die Sichtweisen sein können. Und ich habe mich ja, auch, wie gesagt, aus freien Stücken dazu entschieden, das so zu machen. Ähm, ich bin ja von der äh, Ausbildung her Volljurist, also das heißt, ich, hätte auch, ich war ja auch Anwalt für zwei Jahre, ja, also, aber das war äh, eben nicht meins und äh, deswegen habe ich mich dann für die Zauberei entschieden und ich würde jetzt wahrscheinlich dickes Auto fahren und äh, angesehen über den kurvisten Damm schlendern
0: <lacht>
3: und würde mich selbst wahrscheinlich im Spiegel nicht ansehen können. Genau. Also, hm.
0: Man kann also sagen, du, äh, du musst oder kannst nicht davon leben, sondern du darfst davon leben. Das ist, glaube ich, genau. die richtige Essung. Meine ja. Abschlussfrage an dich äh, ist eine typische podcast Frage, ähm, hm. von Tim Ferris äh, ursprünglich gestellt. nämlich was würdest du deinem 18-jährigen Ich raten, wenn du ihm etwas mit auf den Weg geben dürftest?
3: Probier dich aus. Mach alles mal und ähm, hör auf dein Inneres, ob du das machen möchtest und leg dich nicht so schnell fest auf irgendeine Sache, ähm, die du denkst, die du dein Leben lang machst, sondern probier die Sachen aus und Guckt, was womit du wirklich glücklich bist.
2: Cool. Super. Vielen, vielen Dank, Timothy. Ich äh, finde, da waren viele, viele spannende kleine Geschichten ja. dabei. Vor allem äh, gefallen hat mir die Bühne dazu da, sich auszutoben. Ja, das ist, glaube ich, was, was ja. der ein oder andere viel zu selten so auch macht und wahrnimmt. Von daher
0: da super. zu blamieren. Ja, Leute, wer mehr von Timothy Trust erfahren möchte, kann das zum einen auf seiner Website TimothyTrust.de. Korrekt. Mm -hmm. Oder natürlich im Zauberer- und Vorführer-Podcast. Da ist jetzt die aktuelle Folge eine ganz spannende über das Thema Soundcheck. Ähm, ganz, ganz wichtiges Thema, das ganz oft vernachlässigt wird von Kollegen. Und äh, auch die anderen Folgen, die, ihr da, die du da bisher abgegeben hast. Also ich höre es immer sehr, sehr gerne. Und ich kann einfach wirklich nur euch empfehlen, Leute, abonniert diesen Podcast. Ihr könnt da verdammt viel von dem jungen Mann lernen. Und es ist verdammt
2: unterhaltsam. <lacht> Ich persönlich ja. wäre ja mal für eine Folge als äh, PC Matten Curry. Ah, <lacht> ja, okay.
0: Oder interview dich mal selbst. <lacht> Finde ich auch sehr geil. Nicht schlecht. Ja, das inspiriert ja. übrigens auch. Ähm, du hast ja äh, kürzlich die, äh, von diesem Obama, äh, nicht Obama, von dem äh, Donald Trump-Bitz erzählt, den du dann spontan gemacht hast. Die Grenzen mhm, der Vernunft, mhm. ne? Ja, das genau. haben wir jetzt äh, kürzlich in unserem letzten Auftritt letzte Woche auch eingebaut. Ja? Ja. <lacht> da haben wir dann. Äh, dann eine Nummer haben mit, einem, mit einer Pappnase, mit einer roten, wir sind ja Kölner, muss ja sein, ne, dass wir eine Pappnase in der, im Programm haben. Und da kam dann die Frage, ähm, was bekommen Sie wenn, Sie, wenn Sie Donald Trump eine Pappnase aufsetzen? ein horror -Klauen. Genau. <lacht> Genau. Ja, das war deine nee, Inspiration, schön. darüber einen Gag zu machen. Von daher vielen Dank. Ja, sehr
3: gerne, sehr gerne. Ihr könnt auch den anderen nehmen. Also der mit den Grenzen der Vernunft, der ist auch frei verfügbar. Und ich denke, das Thema wird uns noch eine Weile beschäftigen. Auf ja. jeden Fall.
0: Hm. Public Domain. eigentlich ganz schön, dass wir da jetzt jemanden haben, über den wir uns ständig lustig machen können.
3: <lacht> äh, das ist bitter, ja.
0: Okay, hm. dann vielen Dank nach Mannheim. Timo, noch einen schönen Restsonntag dir Danke und schön. hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder persönlich. Ja.
3: Bestimmt, bestimmt. Bet Danke für's den Dank den Ciao. Ciao. Ja, Tschüss.
1: Und schon sind wir wieder am Ende der heutigen Folge angekommen und wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wir als Künstler freuen uns natürlich besonders über deinen Applaus. Aber da wir deinen Applaus hier auf dem Podcast leider nicht hören können, kannst du uns applaudieren, indem du uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes gibst.